0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新，简董事长，董事长您好
1: 。呃，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今天我们要介绍的这个主题啊，其实在收音旁的听众朋友应该是非常非常有兴趣的啊。有人把它形容为不是地球人，是是火星人啊，那就是呃呃特斯拉的负责人马斯克啊。董事长为什么要特别介绍他呢
1: ？嗯，哎，这个人呢、哦，老实讲是在人类历史上很少有的一个独立特性，而且有创造力，而且会创造一个时代的一个人。那它跟气候变迁、跟 ESG 有什么关系？跟关系是非常的密切，因为我们都知道气候变迁呢，啊、呃，最主要我们是要取消我们使用化石燃料。那化石燃料有很大的一环，用是在交通车辆上。那么他创造的电动车，把电动车从过去大家认为不可能的事情。变成比较短的时间内可以变成商品化，而且很有竞争力。他本人也花了十几年的时间是亏本的时间了，最后这几年突然翻转起来，变成全世界最有市值的一个呃股股票公司之一啊！啊，所以他的变化是非常非常的大。那第二个，这个人在 ESG 上也是一个非常独立特性的人。那我们就知道他是一个布氏的铁。不是出的天才了，那么他经营企业是很有一套，但是他在 E S G 的上面做的不是很理想，因为他做的不是很理想，他的公司遭到美国的标本普普尔500大公司的市值的 index 中被排出去以后，他反正非常大的反击啊，这个反击造成说呃在全世界都非常有名啊。呃，有这么出名的人在反对 E S G， 他认为这 E S G 人都是铺着这个狼、这个羊皮的狼啊，这个是假道学们在做的事情。那他自己最近在美国国会，而且美国联邦政府对他有个调查，这个调查对 E S G 想来讲是个非常不好的一个典范。就是说他在去年年底的时候，曾经卖出他的股票。卖出去大概一两个月之后的，他的股票大跌了。他股票大跌，反过来讲，他因为早知道卖出去股票，他大概减少损失了，或者获利，可以这样看。你看从什么角度谈？啊，几十亿美金。那美国的证交所，呃，美国的证券委员会啊 ，SEC 啊，对这个事情启动调查，他有没有做内线交易？他是不是因为知道？他的股票不好了，所以他先卖啊，所以他有很多的事情，呃，可以是讲起来都是一个，都教科书上一个范本哈、啊。第一个就是说他这个人实在是天才，我们很难在想到这样的人说，地球加起来地球是实际上讲起来，将来可能有问题啊，所以他要殖民火星。那很多人都讲，哎，奇怪。他怎么不先讲殖民这个月亮，就跑去殖民火星了？啊，火星更远了，更困难了。但是他要做啊，而且他有他的利润来讲法哈、啊。当然，开始的时候大家觉得不太可能会怎么到火星上，我们人到月亮都是很困难的，而且要到火星。可是从他过去的所有的工作看起来，以及目前的进展看起来，似乎有一点点头绪啊。也许我们人类可以到火星上，呃，以前大家认为不可能的事情呢，现在变成好像有可能，这个已经很不可思议了。那么再来就是说，我们在地球上在做所谓五 G 啊，最近几年包括台湾在里面轰轰烈烈是在武做五 G 啊。那么这个呃电讯系统改变我们人类的生活了、啊，那五 G 做的很不错。他跳脱5 G 的概念一上就是上6 G 了。它这6 G 的方式就是利用地球卫星的轨道来做他的这个基地台。那我们都知道，过去啊，到目前为止，我们的确是有用非常多的这个人造卫星来做人类的通讯系统。比如说，我们大概有一个有三个卫星啊。定点的卫星在地球的三万六千公尺的高空，因为那个的高空，那个人造卫星到地球的速度刚好跟地球转动速度是相同的，所以你在地球上看它呢，等于是不动的。哇，三万六千公尺不过因为啊，你的电波打上去啊，如果我要传递消息到美国去的话，如果你不走海底电缆的话，你就走,走天上的人造卫星。人造卫星可以走到我们地球上另外一个面啊。我们地球很大嘛，你在台湾要打到这个美国，直接电波直射是进不去的，所以你到天上人造卫星再转另外人造卫星到美国，不过这个时间拉得很长啊，因为到底这个三万六千加三万六千，然后在天上再一跑那个时间，所以有时候打电话稍微稍微有一点点严格时间。那他的想法是什么？他说：“哎，这个三万六千是很长了哈、哦。”他说：“如果我可以不要做三万六千，我做低轨道的哈、哦。低轨道都是以百来计算啊、哦，五百公里、六百公里，低轨道或者更低一点。那低轨道的卫星绕地球速度就非常快了，就不像我刚才讲三万六千绕速度跟地球自转速度差不多的时候，它等于是不动。那你这个的确快了。”快的话，你就很不容易传达这个呃电讯，你传过去，这这人造卫星已经跑掉，所以他就做一个等一个人造卫星的一个列车形状，啊，就是人造卫星一群人造卫星在地球上绕着跑，绕着跑，而且速度很快啊。那你传达消息的时候，因为电讯呢，你传给前面这个人造卫星，人造卫星还没还没传下来的时候，他可以把传给下一个人造卫星，下个人造卫星在传播传播你这个资讯，啊，这样的话，他等于，哦，他说他要设一万两千个卫星哦，我这个是这开始的时候大家也觉得不太可能哈、哦，这个私人的公司怎么可能去做这么大的事情？这个都是美国国家请国家之力用 NASA 来做的事情，那美国太空中所做，怎么会轮到他去做？可是呢，这个马斯克他这个人其实很聪明，他的想法其实是正确的。任何的国家来做东西都比较不计成本，他要达到目标。可是呢，这个民间机构要计算成本的时候，他要有各种方法去降低成本。那我们都知道，人造卫星啊，最贵是什么？就是那个火箭，你放上去，放一次就丢掉了啊。我们以前。早期看美国呃这个送太空梭上去，啊、呃，太空总署最成功的一件事情，就太空梭可以重复使用，啊、呃，这上去一次再下来整理修再上去一次，可是送太空梭上去的火箭，用一次用一次就丢了。那以今天的观点来看，第一个当然这个是很浪费了哈、哦，你那么造个人造卫星一个火箭的系统，就这样把它丢掉是很可惜了。那第二个，其实也产生很多的污染了、啊。你到处丢了的壳子碎的，到处海洋里面都是不好的啊。啊，所以现在说好了，我们是不是有没有办法把人造星放上去以后，就跟飞机一样，那么火箭哦还可以再回来，回来再使用。这个对任何的太空工程师讲起来，他提出来说，大家都觉得哎呀，这笑话，这不太可能。这、那个这火箭呢，跟飞机是不太一样。飞机很容易控制，有人在控制。你火箭没有人控制啊，你上去以后，火箭是空的，也没有人会驾驶回来，所以几乎大家都不相信这件事情。但是他开始做了，诶，他做成了啊，啊，简直是不可思议啊！我们要看那个事情的话，一个火箭从一个固定点上去以后。把人造卫星送上地球轨道，绕绕绕绕绕,绕就回来，回来可以降到原来的地点，很指定的地点的圆圈里面，啊，然后它的冷却以后、修复以后再度使用，啊啊，各位啊，这就省了非常大的这个资源跟能源呐、啊。你想等一个汽车一样，过去用过去我们汽车用假假，这个有点像我们做一个汽车用一次，用完一次就丢掉，可是汽车还是可以用啊，回来整修就可以了。所以他现在能够把汽车再拿回来再整修、啊，这是很了不起的事情。讲汽车是容易，讲火箭是非常非常难的事情。哎，他把它做成了，他做成了以后，第一个，这个火箭如果能够用多用五次的话。它的成本就除以5了，那就不是原来的成本了。如果10次的话，就除以10了。哇，这个是大幅度的下降它的成本。你看刚才讲人造卫星，我们过去想的人造卫星都很贵了，都很大的人造卫星。那你现在是单一工作的一个呃人造卫星，你只在做通讯，它不需要那么大做那么多东西，它只要做它通讯系统。所以第一个人造卫星可以变小。变小，不要那么大。第二，我送人造卫星上去的时候，不要一次只送一个啊。早期啊，我们看了、啊、这个1956年的时候，俄罗斯送上呃苏联呢，前苏联送上第一个人造卫星，他一个整个人造卫星啊，那么大的人造卫星，他只送一个跟篮球大一样的人造卫星上去。啊，那是我们最初期的人人类的人造卫星，它成本很高啊。你送一个篮球那么大人造卫星上去，这跟一个大火箭。后来大家慢慢进步了，一个人造卫星可以载很多个火箭。那现在呢？呃，马斯克他们的人造卫星上去以后，他就等于呃，你你放送上一辆大卡车一样，你每走一段就丢一个人造卫星出去，每人造卫星就布置一个在一个位置，所以他一下一下下，他现在有上千颗的人造卫星在地球上跑。那原来哦，这个只是开始对是说。呃，地球比较偏僻的地方啦，比如说美国，美国的西部啦，很多地方啦，呃，都市地方，因为做基地台很容易做啦，像台北是做基地台非常容易做，因为我们这个面积很小啦。但是你那很大地区的时候，你这样布置基地台太贵了。那现在因为有这样的人造现在上面，有直基地台直接下来的这些呃通讯，那价、個、钱就便宜很多。在开始的时候是它的目的啊，是在做这整个比较偏远地区的通讯，可是，在这去年的俄罗斯跟乌克兰战争之后一炮而红了。以前大家就觉得这个不太可能的东西啊，能不能好用啊？而且人造卫星还不够多，他说要一万两千颗嘛，现在只是两千多颗，有没有那么大功用啊？当这个整个乌克兰的这个。通讯系统跟他的这网络系统被俄罗斯破坏的时候，哦，马斯克也是抓到这个机会了、啊，他开始无偿的提供给这个乌克兰。他利用无偿，他有两个目的了：一个一面做一面测试他所有的系统的完备；那一方面借这个机会一口把这个欧洲市场全面打开。他不是欧洲市场全面打开，他把全世界市场都打开。突然之间，大家发现说，哦，他做的东西啊，不是很单纯的在做商业的用途，其实他这个军事的用途的功用是非常非常之大。因此呢，整个这个呃，他的星链系统啊，现在所谓六五 G 啊，在做通讯系统，现在是全世界最夯的一个系统啊。他、呃、这个系统虽然其实对五 G 是蛮大的威胁了，因为五 G。困难是说，因为他要做非常多的基地台，而且他基地台的价钱不菲，蛮贵的哈、哦。那再一方面是说，你在很多地区寻找基地台低基地不太容易啊，特别人口稍微密集区，大家对基地台有一点反感啊，所以这个呃做的不太容易。可是这个人造卫星下来的话，那状况是完全不一样哦、啊。所以他这一点，老实讲，他突破了这个人类的思想概念，从。two D 啊，就是两个 x y 这个 two D 平面的观念变成立体的观念，把人类带到太空里面去。原来太空大家只是说少数人在玩的游戏啊，少数人在做的事情。现在不是啊，现在每个人都用太空在做，他自己通讯电话都一样那么的方便，而且很偏僻的地方，你爬到山顶上，我们怎么有可能在每个台湾三百多个山顶上都装上基地台？啊，这不太可能的事情，因为。太贵了啊！这个成本太高了。可是有了这个人造卫星通信系统以后，你可以解决很多的问题。当然，这个价格是不断的在下降啊，那越来越来，整个系统就完全不一样。那我刚才讲的这故事在什么意思？就说其实这个人真是很了不起的一件事情啊！他这个很多创新的做法是改变人类啊，而且开始的时候。开始的时候，它也不是国家支持的，它是募集很多的私募基金啊，大家对它很有信任，大家出来。其中一项最厉害的就是电动车。那电动车其实早期啊，我们在台,台湾也在做电动车，我记得差不多四十几年前的时候，清华大学已经开始做啊、呃、电动车的实验。可是那个时候，电动车还是碰到一个最大的问题，这个是电池的问题。第二个，整个传动系统，传动系统还是比较简单的哈、哦，啊，那电池的续航力有多少？可是最近这么多年的变化以后，啊，逐渐这个呃，电池的续航力强了啊、哦，而且时间长了，而且力量大了，那比较好一点。然后加上最近的这个资讯系统非常的发达，所以马斯克他跳进这个市场说他看准了，他说这是未来。解决汽油变迁也很大的功用，而且对这个交通工具上有很大的贡献。说十几年前他开始跳进来做这工作，其实他做的时候也没有人看好啊。他他做其实都是都是在烧钱，他烧了十几年的钱，但是他很有决心。他的做法跟人家不一样，别人的做法啊。有人做现在的很多传统汽车公司的做法，就是说，我现在已经有汽车公司了，所以我就把我汽车公司开始改变它的内涵，我把它做成一个电动化的一个汽车。那马斯克的做法，他们的做法、呃，跟跟前者不一样，前者的做法是从底特里出来的做法，啊，是从。Toyota、Mercedes 出来的做法，它是原来汽车厂商样做。但是马斯克的做法，他是从屁股开始做起。他从屁股这一批人呢，啊，他怎么样运用他的资讯系统、啊，加上最新的改变的电池，然后设计汽车，啊，然后车汽车设计出来的话，跟原来汽车概念是完全不相同。其实你仔细看看那个汽车啊，这个呃，马斯克的这个汽车，讲起来基本上 ，Tesla 还是蛮阳春的了、啊、它里面设备不多啊，设备不多是因为它的装饰品不多了哈、啊。但是它有很大的电脑，它什么都有，哦，它那个内容是非常非常之广的、啊。它开车的方式做法都不一样，甚至很多人。开始拿到这个呃 Tesla 的时候，连门都不会开啊！为什么门不会开？因为他的门的设计的把手跟传统设计是完全不一样。那我讲这意思是什么意思？因为他们的设计方式理论，他不是找原来的汽车设计人的概念去设计汽车，他找一个另外一批完全新的人去做。他、嗯、等于放弃他原来那种原来的想法。哎，可是这一套是很成功的。所以现在做汽车，你要问说，哎，你在做这个 Tesla， 这个 Tesla 到底是汽车公司还是咨询公司？啊啊，这个，而且那个汽车到底是汽车，还是有一点像什么？有一点像会跑的这个 iPhone 啊，因为它整个，呃，这个这个呃，智慧系统是非常的完整了，啊，它想法不一样，所以现在有所谓自动驾驶车等等了、啊。啊，未、哦、越来将它走向这一条路、啊，所以等一下我们再说明一下，它这些的发展其实对人类的贡献非常大啊，但是它最近也碰到了一些瓶颈，那我们等下做个说明
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林尔祥，节目中朋友邀请到的是台湾永续。能源就基金会董事长解又新简董事长，今天我们特别在节目当中为朋友们介绍马斯克这个人，董事长
1: 。好，那当然了，他这个他这一生走来是起起伏伏啊，不是人家讲的那么顺遂了、啊。不过他很了不起啊，他都他都撑过了，都出来了。那他最近的做法对很多人对他有一点意见啊，特别是他最近去买了这个推特。那 t w i 买了之后呢？我在买的过程当中就产生非常多的纷争啊，要买不买，吵得很大哦，吵到美国的证券委员会都要去调查他。然后他买了以后，他的做法，刚才我讲过，他做汽，他做这个电动车的做法，他是不是找说原来的汽车人的做法？他找一批人完全都不一样的做法去设计这个汽车啊、哦，这电动车是他们全新的。说他找到 Twitter 以后呢，他第一个就开始大幅裁员，而且裁得很冷血，啊，裁裁很冷血。那这种他这个这种冷血，老实讲，对很多人是很难以接受啊，很难接受。那么这个华尔街哦，这个整个看的事情哦，对他并不太叫好了、哦、他是担心哦。他这一搞，哦，会把他搞坏他的原来的这个呃形象以外，他的治理模式都会出问题。他很担心哦，因为买了 Twitter 以后有混乱跟政治的事情会产生非常多的困难啊，所以呢，他买了之后你可以看哦，他虽然是买 Twitter， 那他的 Tesla 车股票是大跌啊,啊，这跌的非常的多了哈。现在的股票，这个呃，跌了跌了比例很高。他本人因此缩水他的资产 2,000 多亿美金左右，非常可观的一个大幅度下跌。我们看到的股票跌了，最近它起伏是很大，因为他这个人做事都是起伏非常大。那么大家就觉得，哎，他到底是真的会在做这个汽车，还是去搞这个推着把它搞垮了哈、哦？因为。可以这么说了，这个到目前为止，他在做这些科技的、科学的发展等等，基本上虽然有纷争、有争吵，都还是算成功的。但是买了 Twitter 之后了，这个人事的问题啊，就开始产生非常大的一些政治的问题。这些政治问题，甚至连白宫啊这些国会都在怀疑他买 Twitter 动机在哪里。啊，哦、所以整个他的这个，大家对他想法就开始变，因为本来大家对他期望很大，因为我刚才讲，很多人这个他的粉丝非常多，他跟其他人要卖汽车不一样，他是有非常多的粉丝之下支持他下，还有投资下，他才产生这汽车公司。假如不想他粉丝，他早就倒了。为什么？因为他烧太多钱了。在这个整个前面这一段，在汽车公司的成长过程当中，后来他当然成了。哦，那现在如果粉丝减少的话，可能后来有没有后续，有没有这么大力量在往前跑？哦、那现在这一段时间大家在看，大家也很担心呐、啊。那、啊、也等一下我会说明一下，其他汽车公司、电动车的公司都也看到是个机会啊，是不是有这个机会能够？大家还在分食这个 Tesla 的一些成果、啊，因为绝大部分的汽车公司，包括日本的 Toyota 哈、啊，包括呃德国的 Mercedes-Benz， 开始的时候都太低估这个呃 Tesla， 太低估马斯克的决心、跟他的毅力、跟他的创新等等啊，所以并没有跟进。等到开始跑的时候，就比较落后了啊。唯一比较没有落后的是中国，中国在这段时间其实也是借用 Tesla 非常多的这些科技等等，这也造成美国国会在调查，因为呃，在这段时间，中国给 Tesla 有非常多的这些呃产业上的优惠啊，甚至有最低极低的这个土地的价钱等等。啊，让他把工厂搬到这个上海，上海的工厂是他全世界特斯拉产量最大的工厂，啊，但是中国很聪明啊，他是说,說好你来的话，但是你的这个供应链要买我们当地的供应链，你不能从国外再进来供应链，所以同一个时间呢，培养整个中国的供应链起来，啊，那现在中国的电动车的产量是全世界第一位了、啊。啊，所以这个也是借用他的力量带动他的这个，有点像当年在做 iPhone 或者 Smartphone 一样的做法，啊。那现在就看到最近他们看看这个整个 Tesla 的情况，大家对他是不是觉得有一点变化？是不是是是不是盛极而衰、啊、？Tesla 最好的时候啊，最最好的时候，它公司的市值啊达到 1.3 兆美金各位晓得，全世界有 1.3 兆的 GDP 的国家也不多了，我们台湾也不到 1.3 兆。他、哦、一个公司的市值啊，这个、公司如果你要买他公司的、啊、价钱就这么高，很可怕一件事情。那它在2二零2二年的时候，他的税后的存益大概是130亿美金啊。可是，到现在大家在担心哦，它是不是能够继续很顺利的完成这样一个过去的这个成长的曲线继续完成？大家开始很怀疑它。其实，这个呃， Tesla 它交车的这个速度成长，从前年的大概 87% 啊，已经到去年已经降低到 40% 左右。呃， 4 0啊，如果对一个公司讲起来是都很可观了、啊。有公司，汽车公司说能成长 10% 的高性收运。可是呢，因为啊，这个马斯克自己说他会成长 50% 之、啊、所以大家就开始在想，哎，这样的话是不是能够继续维持、啊？那么 t e s 斯 a 也在柏林啊，就在德国设置 t e s 斯 a 公司，也在美国这个设德州设立一个大型工厂。那么现在就有个可能啊、哦， t e s l a 刚才陈工说，我刚才讲，他有很多的粉丝啊，那些粉丝非常支持他。开始的时候价钱很高，大家也买啊、哦。那现在开始已经碰到个状况，就说汽车产业开始最近是走向比较衰退，整个汽车产业而不是只是讲说电动车哦，所以买的人开始减少哈。那么，供应量在增加，需求在减少，这种状况下，会不会是这个呃 ，Tesla 成长的黄金时代要过了啊？那、啊、为什么我这么关心这个事情呢？因为 Tesla 成败其实也关心了整个未来电动汽车成败非常重要的一个指标了啊！因为整个全世界的电动车是由它掀起这个高潮出来的。如果他很快的下去的话，那状况就是不太一样。啊，那这个刚才讲他这个卖车跟人家不太一样，除了他有一个非常高的道德标准，他是说他是为了汽油边迁、为了减碳做这些事情，那这些很容易受到非常多大家的粉丝的支持跟衷心的肯定。但是因为最近这个呃 E S G 的问题了。就是等于公司治理上，他在做这个 Twitter 的时候，大家都觉得他好像不是这么回事儿、呃、而且他呃公司也被美国的 S&P 标标本呃标准普尔这个指数被踢出来，踢出来原因是他的公司的 ESG 做的不好，当然他很不满意啊，他说我做的很好，为什么不好呢？你看看我这个减碳减多少啊？但是我们常常讲 ，ESG 是讲三个方向，要做环境要做到，社会面要做到，公司治理面要做得很好。啊，减碳非常重要，你减碳做得很好，不代表你的 ESG 做得很好。社会的要求会比较多一点，所以他在 S 跟 G 上面，老实讲，他是一个个人的标杆主义啊，没有很照顾到这些啊。那这些造成现在他形象。开始下跌啊，所以他始终的粉丝人数也开始下跌，也就是他现在面临的困
0: 难。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研基金会董事长简又新。简董事长。听马斯克的故事，实在是很过瘾的一件事情啊！这个呃。被外人称为“火星人”的马斯克，他到底跟 ESG、跟永续有什么样的关联性呢？董事长
1: ，好，那我开始讲，因为马斯克在做他的 Tesla 的时候，他开始是做 Model S 啊，十做了十年了，才把这个整个市场全部炒得非常的热啊。其实十年前他做的很辛苦，因为刚才讲。他靠很多粉丝在做这个事情支持他，那现在不一样了、哦。现在呃，很多的新的公司都跳进来哈、啊。那像福斯福斯汽车公司啊，他已经呃投资几十亿美金啊，涵盖他福斯的奥迪啦，还有几个系列在做这个系统。那这个现代汽车啊。起亚，他也一系一做做了一系列的这个啊电动车行船，那福特跟通用汽车公司，他们也讲，他准备福特准备投三百亿了，通用准备三百五十亿。其实福特汽车公司最近在电动车上是做得非常成功哈。当然，如果我们照整个来讲起来，很好，就大家都往汽车、电动汽车跑，这是一个。走向汽油变迁时代很好的一件事情，我们可以看到，这个二零三零年的时候，各国都在提升它需要这个电动车的百分比，二十三十、四十，慢慢都提升上去了啊！大家都在成家是好事情哦。但是这个时说要看这个 Tesla 是不是在未来能够继续保持这个它高度的成长，跟它的经营有关啊。那 Tesla 过去，他因为他不是只做电动车、哦，他还在做火星的事情，他还在做这个新链的工作，他做的非常多了哈、哦。当然，过去他是很成功啊，未来能不能这成功，呃，是变成非常重要的一个指标了。当然，我们希望他更能够引领，他是一个引领世界风潮的人。那么，我们可以看。呃，他最近呢卖车的比例是在下降了。过去如果你在很多地方买 Tesla 都要等车了，等三个月啊、几个月了，你才有车。那最近你在中国，你随时要买车，很快就可以拿到车，了。而且他的交车量也比比过去少了哈、哦。像去年第四季啊，三个月他只交四十万辆车了，那去年九月一个月就交五十万辆车，所以这个。当然这，这去年也不是只是因为买卖的问题，呃，客户的问题，去年还有很多是供应链上的问题，也不完全是他的问题。不过现在看起来，呃，他是不是能那么顺遂啊？呃，也是大家所关心的。不过电动车现在是群雄并起啊，啊，全世界现在走向这一条路，现在不是只有 Tesla 独领风骚，所以我们在未来看哦、啊，这个呃未来的发展。大概有几个几个基本的问题，大概还是要，呃，注意到，就是、说未来的电池啊，锂电池的问题，因为到最后说不定卖电动车赚最多还是电池了，啊，要锂电池的问题啊，还有这个电子这个电子设备操控系统问题，这跟晶晶片有关系，啊，因为这个晶片所需求。一个汽车晶片是非常之多了，而且高端的晶片非常多。而且如果你要去做自动驾驶的话，那个晶片更多。所以在中美的贸易战之后，晶片受到限制的中国，很可能在这个电动车上发展会受到一些阻力，就是这样。啊，呃，现在华尔街也在很关心呐、啊，说到底这个他这个。Tesla 能不能真的继续像过去一样发展那么顺遂啊？当它的名声受到影响，粉丝受到影响 ，ESG 出了些问题的时候，它能不能继续再翻转的出来，是它所大家所关心的。华尔街关心的是它一个汽车的产业了，那是对这个呃关心气候变迁的人希望说，哎，不要因此而电动车的未来的发展受到影响，因为它到底是。充满了非常多创意的公司，它的创意比起原来的原始传统汽车港是多很多。我们也希望它继续能够成功。好，我今天就介绍到这里
0: 。好，非常谢谢台湾永续能源研基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同时间再会，拜拜。